0: Сегодня мы поговорим о свободе воли. Это тема, которую люди обсуждают столько же времени, сколько вообще задумывается о том, что или кто управляет всем в этом мире. Предопределена ли вся наша жизнь, или мы сами на нее влияем? Как основан для разговора мы взяли знаменитое эссе Сэма Харриса «Свобода воли, которая не существует». В нем Сэм доказывает иллюзию свободы воли с точки зрения нейронауки и философии. Благодаря Дэниелу Канеману и другим исследователям мы знаем, что мозг может нас обманывать, что в сложных вопросах вроде изучения нового или создания новых привычек ему нужна помощь. Неизбежно встает вопрос, а кто вообще сидит в кресле водителя? Кто управляет всеми нашими действиями? Если мой мозг – это не я, то кто я? Попробуем разобраться вместе. Приятного прослушивания.
1: Да, вообще, я хочу э, сказать, что я протестую. Вот с самого начала я хочу сказать, что я э, протестую. Зачем ты мне такие книжки э, даешь? Ты что хочешь, чтобы я Бога потерял или что? Э, волю к, к жизни? Это вообще как так э, получается? Это еретическая книжка. Еретическая книжка. Если бы в РПЦ ее читали... Ее бы запретили, вот так я э, считаю. Это должна быть запрещенная книга по вообще всем странам. Такие книжки нельзя читать. Нельзя читать. Надо сжигать такие книги, поэтому давай э, быстренько обсудим, и я пойду сжигать ее. То есть книга,
0: в которой нейробиолог и философ раскладывает по полочкам, почему свободы воли нет, почему свобода воли это иллюзия, тебя такую реакцию вызвала, да?
1: Да, это у меня просто жесткое отторжение, потому что я хозяин э, своего поведения, я хозяин своей э, жизни, и то, что там какие-то философы э, говорят про свободу воли, ну, наверняка есть несколько еще каких-нибудь книжек, которые говорят, что свобода воли существует, интересно, существует, наверное, нейробиологи, которые э, за... Про will э, Стоят, нет? Мне кажется, есть Просто мы их не обсуждаем, а просто смотрим Вот с- только с одной стороны, со стороны э, Харриса mm-hmm. Я сначала из-за Харриса Джордана Питерсона Потерял, а теперь что еще? Последний островок У меня воля он отнимает
0: Охренеть Юра, зачем вообще Человеку знать, есть ли у него Эта
1: свобода или нет? Ну, с разных сторон, даже вот начиная с, с юридической, если э, свободы воли не существует, то, соответственно, э, мои действия мне не подвластны, а они как бы mm-hmm. э, исходят из моего многомиллионного прошлого опыта. И поэтому, а я, как человек, родившийся там 36 лет назад, не могу нести за всю эту ответственность, поэтому меня за это нельзя наказывать. Ну, нельзя меня за это наказывать. Это с с этой точки зрения. А с э, прикладной, вот экзистенциальной какой-то точки зрения, то тогда все бессмысленно. И разговор наш с тобой бессмысленный, и и, и семьи, и наши э, чаяния, и надежды, и наши мечты, наши планы, все это полнейшая чушь. И можно э, расслабиться тогда или не расслабиться. То есть... и здесь уже начинают рождаться мысли, что живу я или не живу, выпиливаюсь или я не выпиливаюсь. И это общение имеет никакого смысла, потому что все мое поведение, оно не то, что обусловлено, оно уже предначертано. И все, что я делаю, как будто бы в свободной воле, на самом деле является просто большим белым обманом. Угу. И если в это, как бы сказать, окей, ученые и философы, не заблуждаются в этой части, тогда нужно менять и законодательство, и отношение к к жизни. И вообще просто опустить ручки, ложиться и умирать. Вот примерно вот это нужно делать тогда.
0: Знаешь, что интересно? Что ты, как человек, который с религиозной стороны, с духовной зашел, ничего не сказал про мораль. Так. А что про мораль
1: тебе нужно сказать?
0: Если у нас нет свободы воли, то насколько моральны наши поступки или бездействия? На эту задачу Харрис, нейрофизиолог, атеист, еретик, так отвечает в своей книжке. Есть ряд экспериментов, который доказал, что когда людям доказали объяснили, что свободы воли не существует, что все предопределено, они начали списывать на тесте. То есть студенты в группе, которые сказали, что свободы воли не существует, они подумали, что их поступки, соответственно, не не, э, не несут никаких последствий. То есть они за них не отвечают, потому что все предопределено. Они больше списывали, они там из конверта брали больше денег, чем те люди, которые верили, что свобода воли есть. Mm-hmm. Вот тебе как наука отвечает на, на задачу о влиянии знания о свободе воли на мораль, на моральность.
1: Да, да. Наверное, так произошло, потому что Ну, не то, чтобы они поверили или не поверили в свободу воли а им как будто бы доказали, что все предопределено, и это снизило у них внутри градус э, ответственности. То есть они перенесли э, ответственность э, себя на такой глобальный детерминизм и сказали, ну вот это его ответственность теперь, поэтому то, что я сейчас стырил или списал, это не мое, это как бы от природы. Ну, наверное, да, да. Ну не сильно же, убивать они не пошли. Нет, ну в рамках эксперимента нет. Не знаю, что дальше было. Ну окей.
0: Еще еще для чего-то в прикладном смысле нужно нам знать, есть ли он свобода воли или нет, когда я меняю работу или когда я выбираю, как поступить то или иной рабочей ситуации.
1: А что значит знать, есть у нас свобода воли или нет у нас свободы, свободы воли? Что, что это такое знать? Вот это что? Можно прийти к этому выводу каким-то образом? То есть решить это за себя? Это, это личная какая-то позиция? Либо она вот, просто она сама по себе истинная? То есть вот насколько это... История про свободу воли, она дискуссионна в этих научных кругах. Вот это мне непонятно. Поэтому что значит знать, что свобода воли нет или она есть? Я вот это не понимаю.
0: Для меня вот свобода воли, и я надеюсь, что мы к концу нашей дискуссии к этому придем, знать, есть у меня свобода воли или нет, это как определиться с, опять же, с моральным компасом внутри себя. Насколько я отвечаю за свои действия или нет. Вот для меня вот это, поэтому знание, это знание важно. Угу. Хорошо, ну я надеюсь, мы дойдем до этого. Итак, откуда в нас появляется вообще воля? Один из самых главных моментов, который ты из книжки забираешь, да, как мне сказал, это про эксперимент Лебета. Ага. Ученые выяснили во время эксперимента, что двигательная область коры головным головного мозга активизируется примерно за 3 секунды до того, как мы решаем сделать то или иное действие. Uh-huh. Потом ученые пошли дальше и увеличили это вообще до 7 секунд. Да? То есть за 7 секунд ученый знает, нажмешь ты на ту кнопку или не на, на, нажмешь, uh-huh. откроешь ты журнал и будешь его читать, на каком предложении ты остановишься.
1: Да, и что это, это, это доказывает что? Что свобода воли не существует. Да, это доказывает, что свобода воли не, не существует, кажется, потому что. Ну, ну хорошо, да, да. Закончу аргумент. Да.
0: Харис говорит: Харис опирается на выводы из этого эксперимента угу. и утверждает. Получается, мы не знаем, откуда в нас появляются эти движения, откуда в нас появляются эти желания. То что мы раздираем и противоречим движ... желаниями каждую секунду нашего времени. Вот кружку ты сейчас взял. Желание взять кружку и сделать глоток в, в твоем мозгу родилось где-то до 7 секунд до того, как ты это осознал. Так. Получается, ты не знаешь, откуда в тебя появилось желание глотнуть кофе. М-м, мало ты мог на него повлиять, на то, чтобы у тебя это желание родилось. Соответственно, сам Харис говорит, свободы воли нет.
1: Хорошо, давай с этим немножко поспорим. То, что я не регистрирую первопричину сигнала, для меня это не означает, что свободы воли не существует. Для меня это означает, что вот это конкретное действие было сделано неосознанно. Но это действие даже неосознанное э, действие все равно может быть результатом свободы воли, потому что в прошлом, в моем там, неделю назад или э, в течение там 10 лет я принимал ряд осознанных решений, которые пришли к формированию вот этого неосознанного поведения. Понимаешь, о чем я говорю? То есть я mm-hmm. э, как бы я yeah. окей, есть осознанные действия, есть действия неосознанные. И это не означает, что неосознанное действия является следствием отсутствия свободы воли у меня могут быть слабые решения могут быть сильные решения вот сильные решения основанные на воле слабые решения основанные на автоматизме вот соответственно я не знаю 10 лет э, назад это я сейчас договор- так говорю да возможно это э, не так было принял 10 решений осознанных которые сформировали мою привычку пить э, кофе и сейчас вот вот это питье, оно неосознанное. Но при всем при этом это мою свободную волю не не исключает. Если Харрис не может… Хорошо. Харрис Харрис говорит о том, что есть разница, как я это понимаю, есть разница между сигналом в голове, который инициирует действие, и временем, когда я это действие осознаю как свое. И между э, этими действиями 7 секунд э, разницы. А откуда пришло это первоначальное действие, Харрис тоже не знает. Так вот я говорю Харрису, Харрис, это действие э, сформировалось комплексом э, действий, которые были инициированы в рамках э, свободной воли. Вот я делаю такое предположение. Пока не доказано обратное. И еще вот правильно понял, что
0: вывод, твое решение, там, осознаваемое оно или неосознаваемое, разницы нет, оно твое, mm. и поэтому оно означает
1: свободу твоей воли. Нет, не так. То есть оно мое, да, э- но оно может быть результатом отсутствия воли или результатом свободной воли. Так вот... Э- ну, как я уже повторюсь, просто, для меня есть сильные и слабые решения. Вот Сильные решения, которые осознаны. Слабые решения автоматические. Поэтому там, где автоматически свободы воли нет. Там, где они сильные, то там, там, там свобода воли участвует. Потому что, опять, даже Харрис меня пытается загнать в эту дихотомию. Либо она есть, либо она нет. Вот где-то она есть, а где-то нет. Где-то я сдаю пасую перед э, природой, и детерминизмом, а где-то прорываюсь сквозь э, вот этот ветер. Вот я так на это смотрю.
0: Ты говоришь, что автоматические действия, слабые действия, непреднамеренные. Ты говоришь, что они определяются, ну, они детерминированы.
1: Mm-hmm. Чем детерминированы? Твоим да, прошлым да. поведением. Да, Прошлым. Давай так просто скажем. Прошлым. прошлым. Не, не в прошлом, просто вообще в прошлом. Не моим прошлым, а вообще прошлым. Нет, да? Пытаешься, чтобы меня не поймали.
0: Я представил динозавров, сражающихся друг с другом за выживание, чтобы ты... Сейчас кофе глотнул неосознанно. И нет, динозавры. Вот как... Представляю, когда ты говоришь, что определено прошлое. Да-да-да. Дин... Пангея, Пангея раскалывается на континенты для того, чтобы ты кофе глотнул неосознанно.
1: Динозавры, дерутся за чашку моего утреннего кофе. Да. Они погибали за это. Деды воевали воевали. ваше здоровье в этот раз постарался осознанно выпить
0: да чувство свободы то у тебя есть
1: нет а чувство свободы это результат э, э, чувства свободы свободной воли так получается
0: Ну, Харрис говорит, что чувство свободы возникает из-за нашего постоянного отрицания первопричин всех наших мыслей и действий. Так. И вот это ощущение свободы воли, оно проистекает из нашей неспособности разобраться в самих себе. То есть мы не понимаем, откуда у нас формируются намерения. Живем часто автоматически. Поэтому... Поэтому поэтому у у многих-то как раз и нету, мне кажется, мнения устоявшегося. Есть? Обладаем ли мы свободой воли или нет? Обладаем. Вот ты говорил о детерминизме. Для многих, для меня тоже раньше. Детерминизм — это фатализм. Ну, то есть детерминизм — это значит, что что, что что-то случится. И я на это никак не повлияю, что судьба
1: всем управляет. Вот для меня что был детерминизм. Да-да-да, многие путают. В общем, детерминизм, как я его понимаю, он означает, что 100% действий активности, которые происходят в настоящем, были предопределены прошлым. Вот как раз вот, вот таким совокупным прошлым, которое нескончаемо туда уходит назад. Вот, поэтому чем это отличается от э, фатализма? Ну, фатализм, он как бы как раз вот снимает ответственность. Ты такой а, вот есть детерминизм, тогда, соответственно, это снимает с меня всякую ответственность и э, придает бессмысленность э, будущему, поэтому я расслаблюсь. Вот это, наверное, mm-hmm. в, э, фатализм. Для, почему для
0: меня вообще важен этот вопрос, свободы воли? Он для меня связан с важным для меня моментом агентности и повышения агентности к собственной. То есть самому стать субъектом, самому стать тем, кто управляет своей жизнью, кто, кто стать автором жизни. Mm-hmm. Поэтому для меня важно понять, обладаем мы свободой воли или нет. И да, в фатализме есть желание сложить ручки и двигаться по течению, продолжать ходить на нелюбимую работу, покупать лотерейные билеты. Mm-hmm. Потому что если суждено мне разбогатеть, то почему не так, например. А детерминизм, да, это ты не можешь выбирать там, где ты, место, где я родился, в какой семье родился. На многое не можешь повлиять, но вот эта совокупность обусловленности она с тобой е- есть, но ты можешь повлиять и все равно что-то со своей жизнью всегда сделать. Вот. Для меня это было
1: важным осознанием. А чем детерминизм? Там было еще какое-то введено новое понятие, есть детерминизм, а есть индетерминизм, по-моему, да? Какое-то такое ä, понятие.
0: В философском в философском контексте какие есть трактовки свободы воли? Есть детерминизм, есть либертари э, либертарианизм. Не надо путать с экономическим и политическим либертарианством. В общем, детерминисты считают, что все в мире взаимозависимо. Либертарианисты считают, что Человек может каким-то волшебным образом преодолеть рамки вот этой обусловленности причинной. Uh-huh. Первыми двумя, с детерминистами и либертарианистами, сам Харрис, в принципе, не спорит. Он их как бы отбрасывает, их точки зрения, как, по моему ощущению, как слишком закоснелые, uh-huh. слишком ригидные. И он больше спорит в своем этом с компатибилистами, компотибили... то есть теми, кто укладывает вместе и детерминизм, и либертарианство, и укладывает вместе и обусловленность, и то, что человек способен влиять на собственную жизнь. Харрис так и пишет же, что единственный приемлемый вариант для адептов свободы воли, нуждающихся в философском обосновании, это встать на позиции компатибилизма. То есть компатибилисты считают, что человек свободен в своих действиях до тех пор, пока не сталкивается с какими-то внутренними и внешними препятствиями. И там там уже... когда ему не дают э, эти препятствия поступать по свои, согласиям
1: своим желаниям, тогда и включается свобода воли. Блин, все это такая чушь, конечно. Вот сейчас я подумал про это, потому что это... Пум! Это такие игры ума, потому что ни одну, ни другую позицию доказать вообще невозможно. Ну вот детерминисты говорят, что это все детерминировано. Ну что конкретно детерминировано? Вот есть действие какое-то. Ну, зафиксировал ты разницу сигнала в, в, 7, в 7 секунд. Но у тебя нет этого массива данных, чтобы определить, что конкретно было там детерминировано. Ты вот а, разобрал этот массив а, жизни и такой определил. Вот это повлияло, а вот это не повлияло, потому что это твоя свободная воля. А ты говоришь, блин, ну а ты посмотри тогда дальше туда. Может быть, как раз вот динозаврики и повлияли на кофе. Как-то вот все оно там сложилось так что это тебя обусловило потому что ты будешь пить э, э, кофе. И так как этого массива данных не существует и никогда его не будет из-за того, что огромное количество случайностей происходит не только внутри дня, но вот происходило тогда (с...) и и все. Ну как тут стоять на какой-то позиции? (с...) Такое ощущение, что это просто должно... Твоя претензия в чем? Что... Что это слова ради да, слов? Это, что это, это просто... просто игры разум потому что ни одна из этих позиций, э, она ну, недоказуема. То есть можно там предполагать, э, что-то встать на позицию, но в конечном итоге это все равно сводится к прыжку веры. да Ты должен сказать так. Ну, вот этот пласт отсутствующих знаний я э, не беру, к расчету. Я предполагаю, что там вот в этих белых пятнах, там вот это. Там детерминизм. Или там Бог. Или там божественная случайность. Или еще что-то. И перепрыгивая через эту пропасть, я вот прыгаю на один из этих островков. Детерминизма, там, либертарианизма, да, который говорит, что мы можем да, преодолевать усилием души, вот эту обусловленность. Вот это компот, вот это вот умное слово, которое ты сказал, которое все все совмещает. Истина тут как будто бы не видно. Все это вопрос, в конечном счете, веры для меня. Сейчас, погоди. Ну-ка. Ты, во-первых, сейчас тебе не кажется, ты всю
0: философию как ставишь под вопрос?
1: Вообще всю философию?
0: Да, ну да, то есть все эти игры, игры мыслительные, во-первых. Во-вторых, ты в самом начале сказал, зачем изучать uh-huh. свободу воли. Ну, юридически, да, и я добавлю моральные аспекты, uh-huh. и экзистенциальные. Yeah. Понять вообще, есть смысл, жизни нет, вот в этом смысл. А еще, если идти к более прикладному, и про, ты сказал про массивы данных, Помнишь, мы в выпуске Про искусственный интеллект обсуждали Что непонятно Как как строить искусственный интеллект Будет, если Представляешь, нужно изучать Сейчас есть у нас свобода воли Или нет И изучать его в том числе и на мозге нейрофизиологи, Как раз для того, чтобы потом Это может быть поможет нам понять Когда свобода воли начнет обладать Искусственный интеллект Как тебе такое? И как тогда он будет как тогда он будет поступать в моральном плане. Мне кажется, твоя позиция похожа на позицию Дэниела Деннета, с которым во многом Сэм Харрис спорит в своем эссе. И Деннет один из самых видных компатибилистов. И он он говорит так же, как ты. Ну... Все, что я мыслю, все, что я делаю, я могу это не осознавать даже. Но при этом оно мое. То есть продукт, мой продукт, продукт, соответственно, моей свободы воли. Так считает Дэниел Дэнд. Угу. Сам. Ну, Сам Харрис ему как капонирует. Ну, ты согласен, что похоже?
1: Не, Дэннод просто, что? мне кажется, ляпнул. Мне кажется, слабая позиция, вообще, которую можно и он не зря его, наверное, в, в друзья взял, чтобы можно было в книжке э, прикошмарить эту позицию слабо
0: Дэнет говорит, тот факт, что мы не всегда осознаем причины наших действий, не отрицает свободы нашей воли, поскольку нейрофизиологические механизмы такие же наши, как и осознанные мысли. Mm-hmm. То есть неосознанное, осознанное, оно все мое, mm-hmm. значит мой, продукт моей свободы воли.
1: Да, вот. Харрис говорит: у тебя и свободное, и несвободное, все предупреждено, поэтому что ты паришься.
0: Правильно, да? Харис говорит: это то же самое, что сказать, мы сделаны из космической пыли. О, как Карл Саган сказал, да, знаменитый вот стат. С- ну, это так и есть, но мы не ощущаем себя космической пылью. Знание о том, что мы пыль, никак не отражается на нашем восприятии добра и зла, ну или опять же на системе уголовного делопроизводства. Мы в нас бактерий больше, чем, собственно, клеток, и что мы масса бактерий, наш кишечный микробиом также влияет на наши действия, желания, как мозг, может, даже сильнее, а мы на него никакого влияния не имеем. Мне, например, нравится эта история, хотя она немного тревожная. Услышал я у Джо Рогана в подкасте, там суждали, что есть микробиом не только у кишечника, но и у мозга. Например, знаешь, как работает таксоплазмоз? Бабуины заражаются от гепардов, от помета гепардов таксоплазмозом, и и этот паразит в их мозгу заставляет их сексуально желать мочи кошачьей. И бабуины начинают охотиться гоняться за своими хищниками за своими убийцами за гепардами и точно так же у многих мотоциклистов которые разбились на в авариях на дороге при вскрытии обнаружилось что они были заражены так да да
1: да я, я видел этот вопрос отвечает
0: за бесшапашное бешеное
1: поведение И вот говорят что типа у нас да да, да я смотрел этот выпуск в он говорит, что про- проверьте Представляешь, микроорганизм
0: да. микроорганизм влияет так на... Где, где там свобода воли?
1: Непонятно. А вот, кстати, можно ли же сюда применить вот этот эксперимент? Я очень слаб в физике, тем более в квантовой. Там была какая-то штука, что результаты эксперимента меняются после того, как за экспериментом можно наблюдать. Да? То есть э, при наблюдении эксперимент uh-huh. меняется. Если за экспериментом не наблюдать, он вот определенным образом проходит. И вот для меня я вот хочу отсюда мостик перебросить в свободу воли слэш детерминизм. Как только ты э, вот это все понял, есть экзоплазмоз, есть вот, обусловленность, есть степень э, детерминизма, и ты такой опа, все, и начинаешь вот из с этого, момента, с этого момента у тебя эксперимент может пойти немножко по другому сценарию. Немного не детерминирован. Как ты думаешь, такую аналогию mm-hmm. к свободе воли можно применить? Насколько велико влияние чистого наблюдения на вот детерминированный такой организм? Вот все, вот я обусловлен, я детерминирован, хорошо. Но я, допустим, в какой-то момент вышел. Да, ты можешь сказать, подумал, что вышел. На самом деле не вышел. А, Ни хрена. И вот от этого Ты вот эту обусловленность а, немножко меняешь. А... Вот тут а, я.
0: Тут как раз я и возвращаюсь к своей позиции, которая говорила о которой я говорил, об, об агентности угу. И тут Сэм Харрис очень созвучно моим собственным мыслям пишет в книжке. Он пишет, что Потеря веры в свободу воли не превратила меня в фаталиста. На самом деле, мое ощущение свободы даже упрочилось. Mm-hmm. То есть ощущение, э, все ощущение, над... да? Да, ощущение свободы даже стало сильнее, несмотря на то, что я потерял э, веру. Да, не фактическая
1: свобода, да, а ощущение.
0: Да, ощущение свободы. Надежды, страхи и неврозы стали казаться приходящими и переживаются не так остро. Mm-hmm. Ну, сам Харрис пишет, я не знаю, насколько я изменюсь в будущем. И он говорит, что ос- освоение новых навыков, формирование новых отношений, развитие внимания, все это может поменять мою жизнь. Я не знаю, что будет в будущем, я просто делаю сейчас максимум. В Более внимательное отношение к причинам, скрытым за мыслями и чувствами, помогает, как ни парадоксально, лучше контролировать свое существование. Вот, это все про агентность. Он говорит, мы можем, конечно, можешь ты понять, да, что ты биохимическая марионетка, mm-hmm. как он с- сам использует, да, эту метафору. Но это значит, что ты вот сейчас с женой поругался и понимаешь, что это не потому, что я, что она плохая или что я злой, а потому, что у меня сахар в крови упал и надо чуть-чуть поесть. Mm-hmm. То есть твое, э, твой, твоя нервозность, твое раздражение. Ты их избежать не мог, свободы воли нет. Ну, ты можешь понять, что это, от чего оно появилось, и соответственно что-то сделать. То есть свободы воли нет, а чувство свободы есть. Парадокс.
1: Да, и вот это чувство свободы, оно тоже э, было у Харриса детерминировано получается, правильно? Откуда оно возникла? Оно же не вне находится, да? Где-то это ощущение. Это тоже результат биохимических реакций. А,
0: да-да-да-да. Результат биохимических реакций, его выборов в прошлом, допустим, его работы над осознанностью, над внимательностью. все это, все это вся его прошлая работа легла сюда.
1: То есть его ощущение моменту. свободы является результатом прошлых детерминированных несвободных действий.
0: Получается так. И тут мы приходим, в принципе, к главному выводу книги. Ладно, свободы воли нет, но марионетка может дергать за веревочки. Они а просто на них покорно висеть.
1: Такой разве вывод? Да. Для меня такой. А для меня не такой. А для тебя. Для такой? меня не такой. Что так как я бы по-другому сказал, так как свободы воли э, не существует, марионетка может не просто э, висеть на, на ниточках, а думать и ощущать, что она дергает их самостоятельно. Потому что фактического дергания-то не появилось. Оно такое же детерминированное, э, предопределенное. Э, просто внутри этой э, вот этой предопределенности появилось ощущение, То есть из-за знания о детерминированности появилось ощущение, которое тоже э, детерминировано, свободного поведения. А ты как и не дергал за эти ниточки, так и продолжаешь э, за них не дергать. Просто у тебя появилось ощущение, что ты дергаешь. Но на самом деле ничего не произошло. Просто твое твое якобы осознанное э, поведение, оно тоже предопределено было. Поэтому ты не начальник своего осознанного поведения. Ты э, угу. просто более прокачанная, осознанно-детерминированная машинка.
0: Ну да, вот про дергание верёвочек. Угу. Выбор, наш выбор, имеет значение. Угу. В кажд... Вот в этот момент времени. Но... Но тот набор, из чего я выбираю, он... Ну, определяется в прошлом.
1: А где этот прыжок у нас э, произошел? Где э, твой выбор стал свободным? То есть ты как-то разделил: э, значит, э, из чего ты выбираешь детерминированно, а вот что ты выбираешь, оно не детерминировано. Давай.
0: Не-не, тут тут не не свободно. Не не свободно, да? Э, Выбор имеет значение. Есть разные способы выбрать. Но вот эти способы определять в прошлом. Свободы тут нету. Вот про то, что выбор имеет значение, имеется в виду я могу здесь сидеть, могу на кровати сидеть, могу сидеть в кухне. Но я не могу сидеть на луне сейчас. Uh-huh. Okay.
1: Uh-huh. А, ну то есть это, тут речь просто идет о э, таких материалистических ограничениях. То ты через, через такую реальность, тоже детерминированную, ты не перепрыгнешь.
0: Давай вернемся к вопросу, зачем говорить о свободе воли с юридической точки зрения. Сэм Харрис этот вопрос, кстати, тоже же покрывает в книге. Он сравнивает ребенка, который играл с заряженным жужьем отца, четырехлетний ребенок, и застрелил молодую женщину. Mm-hmm. Подросток, над которым отец издевался всю жизнь, убивает женщину, которая сме... над ним посмеялась. Парень из, молод... из богатой семьи убивает женщину... Просто так, из развлечения. Или парень из богатой семьи убивает женщину. Но потом, во время следствия, выясняется, что у него опухоль размером с шар для гольфа, с мяч для гольфа, в области, которая отвечает за эмоциональную регуляцию. То есть опухоль сделала его психопатом. Сэм Харрис приходит к такому выводу, что... Свобода воли, Понятие свободы воли нам не нужно для того, чтобы юридические моменты решать. Нужно ее вычеркнуть, просто под общий, вывести под общий знаменатель и вычеркивать из, из этого уравнения. Да, я согласен. С этим согласен. Вот для чего нужно говорить о свободе воли. Второе про смысл жизни. Сейчас как тебе, как у тебя со смыслом жизни после
1: обсуждения? Вообще мне больше нравилось после выпуска про объективизм. А инерент, мне кажется, более такая понятная в этом плане. Здесь больше больше не неясности.
0: Для меня хорошим завершением будет вот такая цитата Харриса. Понимание того, что стоит за нашими осознанными мыслями и чувствами, позволяет нам увереннее шагать по жизни. Разумеется, зная при этом, что мы ведомы. Так что, шире шаг в
1: а мне еще, кстати, вспоминается лекция у Дубынина, Дубинина, по-моему, вот кто мозгом занимается. Uh-huh. У него была лекция в, в этом Диа Я не знаю, может быть, и на этой лекции тоже был. И мне понравилась мысль. Ему там задавали вопрос: слушайте, ну если вот генетически все настолько предопределено, то может быть и расслабиться. То есть вот мое поведение обусловлено ну моей генетикой. И он говорит, да. вот Если вот так по-простому говорить, то там 70% того, что вы делаете, оно обусловлено качествами ваших генов. Но у, у, у генов есть еще дополнительное свойство, активность этих генов. Так вот, то какой материал вы получаете генетически, это одно. Но у вас есть возможность Внутри вашей жизни поменять, прокачать эти гены, сделать их более активными. И дальше следующему поколению будут передаваться уже более активные, прокачанные гены. Поэтому, да, предопределенность есть, но ваше влияние тоже существует. Поэтому действительно, не останавливайся, марионетка.